0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. No news are good news. Wir sehen, dass die Meldungen vom Montag eines möglichen Impfstoffes von Pfizer weiter recycelt werden. Der Markt dreht nach oben. Auch die Technologieaktien erholen sich. Und wir haben einen sehr optimistischen Call von Goldman Sachs. Die Prognosen für den S&P 500 werden bis Ende 2022 deutlich angehoben. Auch die Ertragserholung an der Wall Street dürfte wesentlich schneller stattfinden, als die durchschnittlichen Schätzungen aktuell signalisieren. So, schönen guten Morgen aus New York. Wir haben in einer guten Stunde die Eröffnung der New Yorker Aktienbörse. Die Nachrichtenlage ist im Großen und Ganzen relativ dünn. Wir haben allerdings heute Morgen einen sehr, sehr positiven Call von Goldman Sachs für den amerikanischen Aktienmarkt. Dieser Bullenmarkt ist noch lange nicht beendet. Bevor wir aber das Thema vertiefen, kurz ein Hinweis zu einem Livestream heute hier auf YouTube und Facebook. Das Ganze werden wir dann auch als Podcast anbieten und zwar mit Professor Dr. Christian Rieck um 17 Uhr. Trump und die Spieltheorie. Warum gibt Donald Trump eigentlich nicht auf? Was steckt dahinter? Was bedeutet das auch für den Runoff in Georgia am 5. Januar? Das wird ja nun dann auch maßgeblich mitentscheiden, ob nun der Senat demokratisch oder republikanisch regiert wird. Also 17 Uhr Spieltheorie und Professor Rieck ist immer eine Freude dabei zu haben. Wirklich guter Mann der das ganze Thema der Spieltheorie auch sehr, sehr schön und bildlich äh, darstellen kann. So, und jetzt kommen wir mal zum Markt im Großen und Ganzen. Fangen wir an mit Goldman Sachs. Äh, Goldman Sachs hebt also die Ertragsschätzungen an der Wall Street und die Kursziele für den S&P 500 an. Die Jahresendziele für den S&P steigen von 3.600. Da sind wir jetzt fast auf 3.700 Punkte im kommenden Jahr soll der S&P um weitere 16% steigen auf 4.300 Punkte, also bis Ende 2021 und dann bis Ende 2022 bis auf 4.600 Punkte. Schon jetzt sei zu beobachten, dass die Erholung an der Wall Street breiter angelegt ist als bisher. Wir haben weitaus mehr als nur die großen Werte, die jetzt den Markt dominieren oder die Tech-Werte, der Small Cap Index für Nebenwerte ist jetzt auch mit nach oben ausgebrochen. Das Ganze hat auch damit zu tun, dass die Gewinnschätzungen im dritten Quartal überraschend robust ausgefallen sind. Und wie hier ja auch schon oft besprochen, haben sehr viele Unternehmen ihre Prognosen für das vierte Quartal angehoben. Und das ist natürlich wichtig. Last but not least haben wir ja nicht nur... Eine quantitative Lockerung und Aussicht auf ein Wirtschaftspaket, sondern entscheidend an der Wall Street ist eben auch das Ertragswachstum der Unternehmen. Und diese Erholung dürfte sich in den kommenden zwei Jahren deutlich fortsetzen. Goldman Sachs geht also jetzt davon aus, dass im kommenden Jahr der S&P 500 einen Ertrag pro Aktie von 175 Dollar generieren wird. Im Jahr 2022 dann 195 Dollar. Das bedeutet, mal in Prozentzahlen ausgedrückt, dass also im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum von 29 Prozent zu erwarten ist und im Jahr 2022 dann ein Gewinnwachstum von 12 Prozent. Beides liegt über den durchschnittlichen Prognosen der Wall Street, die Ziele der Wall Street äh, werden damit fürs kommende Jahr um 4% übertroffen und äh, für 2022 um 13%. Goldman Sachs ist also hier ganz klar im Lager der Optimisten. Wie soll man sich positionieren? Und das finde ich auch sehr interessant. Äh, das füttert auch ein bisschen in meine Theorie rein. Dieser Value Trade, den wir sehen, ist keine Eintagsfliege. Man soll sich taktisch positionieren in Deep-Value-Aktien, die also von einem Covid-Impfstoff und einer Normalisierung der Wirtschaft profitieren. Und auf Unternehmen, die äh, äh, langfristig äh, Wachstum generieren und äh, auch bei den Investment-Ratios eher beim Wachstum oben angesiedelt sind. Und äh, der dritte Punkt, in ESG-orientierte Sektoren, ESG, das bedeutet Nachhaltigkeit, Nachhaltig gemanagte Unternehmen sind langfristig gesehen besser aufgestellt. Auch das ist ein Thema. Was bedeutet das konkret für die Sektoren? Und das ist im Großen und Ganzen vielleicht auch eine ganz gute Nachricht. Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, dass der Tech-Sektor abgestraft wurde, während die Value-Werte weiter nach oben laufen. Da muss man mittlerweile jetzt auch schon etwas genauer hinschauen, weil Value nicht gleich Value ist. Da gibt es große Unterschiede und ich werde gleich auch nochmal darauf eingehen. Aber viele fragen sich jetzt, ob diese Erholung, ob die Rallye bei Tech, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und insbesondere auch in diesem Jahr, ob es das nun endgültig war. Tech-Werte sehen heute Morgen eine leichte Erholung und Goldman Sachs betont, dass im kommenden Jahr Beide Sektoren laufen werden, IT wird weiterlaufen, der Gesundheitsbereich, Healthcare, der Industriebereich und der Grundstoffbereich, das sollten die Sektoren sein, die laut Goldman Sachs übergewichtet werden sollten. Im IT-Bereich bin ich gespannt, weil im kommenden Jahr die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen sein werden. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wo dann auch die Schätzungen liegen. Im Industrie- im Grundstoffbereich, naja, da braucht man sich äh, nur die Gewinnerwartungen, das Wachstum hier im kommenden Jahr anschauen. Ich hatte das die letzten Tage hier auch in den Videos oft thematisiert. Der Industriebereich wird im kommenden Jahr das mit Abstand höchste Ertragswachstum im S&P 500 ausweisen unter den zwölf unterschiedlichen Sektoren. Die Gewinne im Industriesektor sollen im kommenden Jahr um, um unglaubliche 75 Prozent wachsen. Auch äh, Marco Kolanovic, einer der bekanntesten äh, Quants hier an der Wall Street bei JP Morgan, der auch äh, während der gesamten Krise und der Erholungsphase eine ausgesprochen hohe Trefferquote hatte. Wir haben oft schon hier über Marco Kolanovic gesprochen. Auch er glaubt, dass diese Erholung Value-Sektor weiterlaufen wird und noch nicht beendet ist. Das Wall Street Journal hat heute auch eine Story, Entschuldigung, Bloomberg hat heute Morgen eine Story, in der ebenfalls betont wird, dass Wall Street-Strategen immer noch der Meinung sind, dass der Pro-Value diese Rotation weiterlaufen dürfte. Aber nochmal, man muss hier wirklich sehr, sehr stark unterscheiden und auch genau hinschauen, denn viele dieser Aktien sind ja nun auch schon sehr, sehr stark gelaufen in dieser Woche und hier muss man immer noch von dem unterscheiden. Nehmen wir zwei Beispiele. Nehmen wir mal die Kinokette AMC. Die Kinos in den Vereinigten Staaten und ich würde mal vermuten weltweit durchlaufen einen sehr großen auch strukturellen Wandel. Disneys Entscheidung, Content zukünftig bevorzugt auf den eigenen Streaming-Kanälen zu lancieren, bevor man ins Kino geht, das ist, finde ich, ein sehr eindeutiges Signal dafür. Das heißt, selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, strukturell gesehen langfristig findet hier eine sehr, sehr starke Umorientierung statt. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn das aktuell durch den Pfizer-Impfstoff vollends überschattet wird, die Covid-Zahlen sind weiter am steigen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten gestern 133.000, seit Anfang November und wir haben gerade mal den, ersten, äh, den 11. November haben wir einen Anstieg um über eine Million Neuinfektionen. Wir sehen jetzt, dass der Bundesstaat Kalifornien wieder neue Restriktionen reetabliert. Man muss hier gleich betonen, dass das bei weitem nicht an das, an die Restriktionen rankommt, die wir im März, April gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den Winter noch vor der Tür. Wir haben den Impfstoff heute noch nicht zur direkten Einnahme. Viele werden den Impfstoff auch nicht gleich nehmen wollen. Die Lagerung ist auch noch ein Riesenthema. Das kann also noch dauern. Und von daher muss man beachten, dass gerade die besonders gebeutelten Sektoren immer noch einer großen Herausforderung stehen. AMC hat also jetzt gemeldet, das ist eine der größten Kinoketten in den USA, man wird eine Kapitalerhöhung machen. Wen wunderts, Aktie ist gelaufen wie Nachbars Lumpi. Jetzt sollen also 20 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Das ist quasi der dritte angeschlagene Kandidat. Wir haben im Kreuzfahrtbereich ähm, Carnival Cruises gehabt mit einer Kapitalerhöhung. Wir haben American Airlines mit einer Kapitalerhöhung. Da kann man wenigstens sagen, dass langfristig gesehen natürlich eine so große Fluggesellschaft sich auch wieder nennenswert erholen wird. Aber nochmal, man muss immer noch sehr, sehr stark unterscheiden und bleiben wir mal bei den Airlines. Die Grafik hier ist, finde ich, sehr beeindruckend. Hier sehen wir mal, wie sich der der nationale Flugbetrieb weiterentwickelt hat seit diesem desaströsen Einbruch im März. Und hier sehen wir, dass in China schon fast wieder das gleiche Niveau erreicht wurde wie vor Ausbruch der Krise. China hat sich sehr, sehr stark erholt. Die Krise ist längst überwunden. Ja, und dann in hellblau das ganze Desaster in Europa auch mit dargestellt. Und äh, das da liegen wir immer noch am Boden. Und heute Morgen meldet sich Barclays zu Wort und sagt: Look, äh, die Fluggesellschaften in Europa äh, gehen von miserabel zu katastrophal über äh, Kurzstreckenflüge, haben im November eine Kapazitätsreduktion gesehen von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist äh, 5 Prozent. Punkte schlechter als im Vormonat, als im Oktober und die größten Reduktionen in Kapazitäten seit Juni. Die Nachfrage ist höchstwahrscheinlich signifikant niedriger und die Auslastung ausgesprochen schwach. Barclays also weist hier nochmal darauf hin, dass man hier ausgesprochen vorsichtig sein sollte, nach wie vor bei den stark angeschlagenen Sektoren. Jetzt möchte ich noch zwei, drei andere Punkte mal kurz ansprechen. Wir haben heute im Großen und Ganzen, wenn man jetzt von Goldman Sachs mal absieht, keine nennenswerten Nachrichten. Es wird diese Pfizer-Meldung dieses äh, potenziellen Impfstoffes recycelt und recycelt und recycelt. Das sehen wir bei den Value-Werten. Jetzt ziehen die, die Tech-Werte ein bisschen an und man muss sich über einen Punkt im Klaren sein. Bei einem Schutz, bei einem über 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 ist die Messlatte für andere Pharma- und Biotech-Unternehmen ausgesprochen hochgelegt, insbesondere auch für Moderna und AstraZeneca. Das heißt zwei Punkte: Selbst wenn diese Unternehmen jetzt einen Durchbruch melden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass BioNTech und Pfizer diese beiden Unternehmen in den Schatten stellen wird. Und der zweite Punkt ist, dass eine solche Meldung dementsprechend den Markt auch nicht mehr so bewegen wird, wie die erste Hiobs-Botschaft aus dem Hause äh, Pfizer. Ein Unternehmen hat hingegen noch ganz gute Karten in diesem Sektor, nämlich äh, Johnson Johnson. Äh, hier erwarten wir erst gegen Jahresende eine Bekanntmachung der Daten. Warum? Weil, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Impfstoff von Johnson Johnson nur in einer einzigen Dosierung verabreicht werden muss, während Pfizers Impfstoff mit zwei Dosierungen verabreicht werden muss. Möglicherweise sind auch die Transportmöglichkeiten, weil der Pfizer-Impfstoff mit sehr tiefen Temperaturen gelagert werden muss. Vielleicht könnte auch hier Johnson Johnson ein besseres Bild darstellen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist die Politik. Das werde ich gleich um 17 Uhr noch mit Professor Dr. Rieck der an der Uni Frankfurt für Applied äh, Sciences äh, Professor für Spieltheorie ist. Aber was zum Teufel geht dort ab im Weißen Haus? Ich werde selbst langsam ein bisschen unruhig und sage, look, äh, warum äh, warum hält Donald Trump an dieser Strategie fest? Es wird langsam immer absurder die Tatsache, dass der Außenminister Pompeo gestern also betont hat, dass ja, es wird einen, äh, äh, einen äh, leichten Übergang gegen, geben zum nächsten Präsidenten und der wird in der zweiten Amtszeit Donald Trump heißen. Die sind entweder alle komplett irrsinnig oder was führt man hier letztendlich gesehen im Schilde? Experten an der Wall Street sind sich einig, dass die Wahrscheinlichkeit selbst bei einem Recount die Wahrscheinlichkeit, dass diese Präsidentschaft zugunsten von Trump kippen wird, ist gleich null. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Situation der Republikaner dadurch natürlich extrem schwierig wird. Umfragen zeigen, dass etwa 70 Prozent der Wählerbasis von Donald Trump davon überzeugt sind, dass diese Wahlen manipuliert sind. Sie stehen weiterhin hinter Donald Trump, die wichtigste Person in der republikanischen Partei. Und das ist einer der Gründe. Weshalb sich führende äh, Republikaner bisher auch noch nicht negativ geäußert haben und sich von Donald Trump distanzieren. Ehemalige, äh, 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 ne, der ehemalige Präsident George Bush, äh, die distanzieren sich. Der Einzige, der sich ausgesprochen hat äh, gegen äh, Donald Trumps Taktik, ist Mitt Romney, der republikanische Senator in Utah. Tja, und warum schweigen die Republikaner? Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir am 5. Januar erst am 5. Januar den Runoff haben werden in Georgia, in dem dortigen Bundesstaat. Und die Republikaner müssen aufpassen, dass wenn sie sich distanzieren sollten von Donald Trump, wenn sie ihn bitten also einzuknicken und eine Wahlniederlage einzugestehen, dass die Wahlen in Georgia für die Republikaner ziemlich nach hinten losgehen könnte, Denn Georgia ist historisch betrachtet ein stark republikanisch dominierter Bundesstaat. Schwierige Situation also für Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner in im Senat Und das bedeutet zugleich auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets vor dem 5. Januar sehr, sehr gering ist. Und wenn überhaupt, wird es ein sehr, sehr kleines geben, denn McConnell hat das gleiche Problem wie vor den Wahlen. Die Republikaner wollen kein riesiges Wirtschaftspaket. Und da jetzt noch gewählt wird in Georgia, können sie auch nicht das Gegenteil tun. Und genau das hat Mitch McConnell gestern auch signalisiert. Das einzige Gute daran ist, aus Sicht der Börse, ist dass jetzt mit dieser Meldung eines Covid-19-Impfstoffes, ganz unabhängig davon, wann das nun in breiter Masse verfügbar sein wird, die Daten von Pfizer und die Angaben von Pfizer, Pfizer sind hier ja auch sehr optimistisch, die Notwendigkeit eines sofortigen Wirtschaftspakets ist gesunken. Wir sehen jetzt, dass die Börse zumindest jetzt immer noch über dieses Tal an einer möglichen Wachstumsdelle über das Tal der weiter explodierenden Infektionszahlen bereit ist, hinwegzuschauen, um in das Jahr 2021 und 2022 zu blicken. So, damit möchte ich das Thema Macroeconomics, das große Bild mal abhaken und in die Einzelwerte abtauchen. Fangen wir mal mit einem chinesischen Einzelwert an, Alibaba. Man muss bedenken, dass seit der Bekanntmachung der chinesischen Regulatoren, dass man den Börsengang von Ant einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben die Top 5 chinesischen Internetaktien kombiniert fast drei 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. China zieht die Daumenschrauben definitiv bei den großen Big Tech-Konzernen an. Jetzt läuft bei Alibaba der sogenannte Singles Day von Mittwoch bis Freitag. Das große Shopping-Erlebnis in China mit besonders vielen äh, Angeboten. Und seit Mittwochmorgen hat Alibaba bereits 56 Milliarden Dollar, über 56 Milliarden Dollar an Umsätzen generiert. Das ist äh, sehr erfreulich, diese Entwicklung. Nichtsdestotrotz ist die Aktie heute Morgen knapp 1 Prozent im Minus oder so gut wie unverändert. Dann kommen wir zu Lyft. Die Aktie hatte gestern Abend Quartalszahlen, der Hauptkonkurrent natürlich von Uber. Die Aktie wird heute fast 6% im Plus eröffnen. Der Ertrag pro Aktie, der Umsatz war moderat höher als man erwartet hatte. Die Anzahl der Fahrten, also der Person, die quasi transportiert wurden, das war ein bisschen äh, unter den Zielen, aber wirklich nur ein Touch und das Management hält daran fest, dass man im vierten Quartal des kommenden Jahres äh, Profitabilität erreichen wird. Außerdem plant Lift äh, Lyft, Lyft in dem Bereich der Food Delivery Services äh, äh, stärker einzusteigen, das sind also quasi, ne rufst an, dann wird dir eben von dem Restaurant das Essen per Lift gebracht und der Aufhänger hier, es geht um einen Preiskampf, Uber verlangt zurzeit noch eine 30% Provision für den Transport von Essen von Restaurants und man höre so Lift, dass die Restaurants einen günstigeren Anbieter suchen und diese Lücke will man füllen. Kann sein, dass das Uber heute ein bisschen über Unterabgabedruck setzen wird. Ja, ansonsten tja, haben wir heute nur noch ein wirklich großes Ereignis anstehen. Naja, groß nicht marktbewegend ja aber ich will es zumindest mal erwähnt haben äh, Verizon hat heute einen Analystentag no big deal kein großer Faktor also für den Markt aber jetzt habe ich es gesagt und damit bin ich dann auch durch würde mich sehr freuen äh, euch nachher zu sehen äh, in dem Livestream mit äh, Professor Rieck um 17 Uhr bei mir auf Facebook und YouTube und wie gesagt später dann auch der Beitrag in meinem Podcast bis dann und